0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו היום בסדרה חדשה, ואנחנו יוצאות לבדוק מהי תורת הסוד ביהדות. מה שאומרו בסוד ביהדות? יש בכלל סודות? מאיפה התפיסה הזאת מגיעה? מקורות הזוהר, מקורות מוקדמים יותר. כל אלה, נדבר עליהם כאן. האורחת שלי היא דוקטור נטע סובול, מלמדת בעלמא, בית לתרבות עברית וגם מורה לתנועה. שלום, נטע.
1: שלום, שלום.
0: אני כל כך שמחה שאת כאן, ולפני שאנחנו צוללות אל תורת הסוד, הדבר המעניין הזה, מה עניין אותך? מה הביא אותך, אם את זוכרת אחורה, אחורה,
1: להגיע בכלל אל הזה? האמת שאני זוכרת, וזה היה, היה, די במקרה, אני חושבת. זאת אומרת, היה לי אז בן זוג שמאוד התעניין בתחומים האלה. אני אז הייתי שחקנית בכלל, והבנתי שאני רוצה ללכת ללמוד, אבל לא ידעתי מה. ובגלל, אני, בזכותו, אפשר לומר, הגעתי ל- לעולם הזה, והיה איזה הקבץ, עשיתי ב-A כללי, והיה שם הקבץ שנקרא דת ומיסטיקה, הכיוון היהודי. אז הלכתי ו... ונפלתי על מורה שהקסימה אותי. אני בעצם, בעצם, אני חושבת שהמזל הכי גדול שלי בגלגול הזה זה המורים שאני זכיתי ללמוד מהם. אז פרופסור רונית מרוז, היא הייתה המורה הראשונה שנפלתי עליה בתחום הזה, והיא לימדה זוהר ונשביתי. אז כן, אני, זה, זה פשוט היה במקרה, לא תכננתי.
0: לא תכננת. אז הדרך הזאת של מורים, הרבה פעמים היא הדרך הטובה הזאת שלוקחת אותנו, פשוט מישהו מעניין מאוד שפותח לנו איזה צוהר. ותכף נדבר על מה זה בכלל תורת הסוד, ומה זה ספר הזוהר, ואם יש מיסטיקה יהודית או אין מיסטיקה יהודית. אבל uh, באמת אני רוצה לשאול אותך עד כמה זה גם פרקטי. אמרנו שאת למשל מתעסקת בתנועה, את גם מלמדת תנועה, וזה חלק ממך. ואני רוצה לשאול אותך כמה זה באמת תחום שהוא באמת תחום של המחשבה, שפותח את המוח ואת המבט למעלה אל ספירות אחרות, או עד כמה זה באמת משהו שמשתלב בתוך החיים של מי שלומד אותו.
1: או אז כאן זה מאוד תלוי איך לומדים את זה. זה יכול להשתלב בחיים של מי שלומד אותו כמו שאני למדתי אותו, אם את נשארת באקדמיה. ואז את יכולה להיות באמת חוקרת של התחום הזה. זה יכול להיות תחום מחקרי, וככזה הוא מאוד מעניין, וזה יכול להשתלב בחיים של... בחיי אמונה, שאז זה בעצם נותן נדבך נוסף לכל הפרקטיקות שאת מבצעת במסגרת האמונה שלך. וזה יכול להשתלב כיום, מסתבר, כנראה גם בחיים uh, ניו-אייג'יים, שבהם את מחפשת בכל מיני דרכים נתיבים לתקשורת עם עולמות uh, שהם מעבר, בואו נגיד, למציאות שאנחנו רואים בעיניים ושהם uh, אחרים מהנתיבים המקובלים עדיין היום לרוב, אם כי גם היום באוניברסיטאות, הנה אני לימדתי עכשיו אני חושבת שמונה או תשע שנים בחוג למיסטיקה ורוחניות בצפת. אני יודעת שיש עוד מגמות כאלה באוניברסיטאות, למרות שזה היה חוג ייחודי ביותר. אז גם אפילו האקדמיה מתחילה להיפתח יותר לתחומים האלה. <אח>
0: ולשאול על, ה- על הסוד, אז אנחנו מתחילות עם המילה הזאת. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים זוהר וקבלה ומיסטיקה, אז העולמות כאלה שאנחנו מראש אומרים, אני לא אבין הכול, כי יש כאן באמת איזה משהו שהוא לא נגלה לעין, הוא לא מפורש. אז בואו נתחיל
1: לדבר בכלל, מה זאת תורת הסוד ביהדות? אוקיי. Okay. אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת אני לא אבין הכל, ואני גם לא מבינה כמובן הכל, ואי אפשר להבין, כי קודם כל יש דברים שלא נתונים להבנה, אלא לאיזה סוג אחר של תפיסה, וגם יש דברים שתמיד יישארו מעבר, גם לתפיסה הזאת. ומה זה תורת הסוד? ביהדות. אז מה באמת, מה אנחנו רוצים לשמור בסוד ביהדות? כמובן, אם אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שמתקופה די מוקדמת, מהתקופה של חז"ל, בוא נגיד, שזה המאות הראשונות, או מה שנקרא העת העתיקה של העת העתיקה, אנחנו מוצאים במשנה שיש תחומים מסוימים שהמשנה אומרת, אותם אל תלמדו, אומרת למורים. מה זה התחומים האלה? זה עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. עכשיו, ליתר דיוק, אם אני אדייק, מה זה אל תלמדו? אל תלמדו אותם כל אחד, ואל תלמדו אותם בכיתה גדולה. אלא את התחומים האלה, תבחרו לכם את התלמידים הנבחרים, ורק אותם תלמדו את זה. עכשיו, המשנה עושה כאן איזושהי הדרגתיות, איזו היררכיה, שאני לא יודעת אם היא הייתה באמת, או שהיא הייתה לצורכי זיכרון, אבל היא אומרת, יש אריות... אריות אנחנו...
0: באלף או בעין. בעין? בעין. בעין. נכון. אנחנו יודעים הריות, גילוי
1: אריות, בתוך משפחה. נכון. זה הפירוש של אריות? יפה, אז זו באמת שאלה מצוינת, כי נכון, זה אריות, כן, דין, ענייני אריות. מהמילה ערווה, חסי מין בתוך המשפחה. וחז"ל הרי התעסקו עם זה המון, יש להם מסכתות שלמות בתלמוד שמתעסקות עם זה. אבל כאן השאלה היא באמת, וכבר התלמוד, כשהוא בא ולומד את המשנה הזאת, החכמים האמוראים שואלים למה הם התכוונו, התנאים, כשהם אמרו עריות. ואז הם אומרים, הם התכוונו לאיזה שהם סודות שקשורים בעריות. והם לא מפרשים. התלמוד לא מפרש יותר מזה, מה זה הסודות האלה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז זה למשל סוד אחד. מה זה בראשית? מעשה בראשית, אני, כולנו יודעים, זה הבריאה, נכון? ספר בראשית. אבל גם פה, בעצם, אם אנחנו מסתכלים, אז הסיפור הזה הוא סתום לגמרי. מה זאת אומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו? כבר כאן אפשר לתהות, נכון? ו- ובאמת, חז"ל תוהים, ומתווכחים, ועונים, ועונים לכאלה שאומרים, אז רגע, אז הארץ הייתה? אז היא הייתה תוהו ובוהו ואלוהים רק סידר אותה? אז הוא ברא יש מאין, או הוא ברא יש מי יש? ו- ומה זה נעשה? מה זה נעשה אדם? זאת, עשה... זאת אומרת,
0: יחסית למעשה כל כך משמעותי, יש כאן פירוט נורא קצר, כאילו דילגו על, על המון המון פרטים נ... וקיבצו אותם לכמה שורות.
1: נכון. ולא רק זה, אלא שכמה השורות האלה הן כל כך מעוררות שאלה. זאת אומרת, יש בהן ניסוחים שהן מעוררי קשיים ושאלות, ואז מה קרה שם? אז מה היה שם? אז איך נברא העולם? ומי זה האלוהים הזה שברא את העולם? והמי זה האלוהים הזה, זה המעשה מרכבה. שזה מתייחס לספר יחזקאל, פרק א', ישעיהו פרק ו', דניאל פרק ז'. זה, זה כל התיאורים האלה שיש לנו אצל הנביאים, שבעצם אומרים, אני הסתכלתי, אני ראיתי איזשהו חיזיון, ומתארים איזשהו מבנה מורכב שהם רואים שם למעלה, בדרך כלל אז... כיסא כבוד ומלאכים ושרפים וחשמלים ואופנים וגלגלים וכולי וכו' כל מיני יצורים שבעצם מקיפים את האל ונושאים את כיסא הכבוד שלו ומשנעים אותו שמה בשמיים ואפילו אלוהים עצמו, כן? דניאל שאומר לנו, עתיק יומין, יושב על כיסא וכולו שלג צח ו... בנוסח ארמי, בפרק ז'. אז, אז כשחז״ל מדברים על זה, על מעשה מרכבה, כלומר, המשנה אומרת רק זה, זה וזה. התלמוד שבא ומרחיב אותה, ושואל מה זה זה, מה זה זה, ומה זה זה, נותן לנו איזשהו פירוט, אבל גם התלמוד נותן משהו. זאת אומרת, הוא אומר לנו, מעשה מרכבה זה קשור לכל המלאכים האלה, זה קשור ליחזקאל, זה קשור לישעיהו, התלמוד אומר לנו את זה, אבל מה בעצם? הוא אומר וסותם. ואז יש לנו כל מיני סיפורים בתוך התלמוד. יש ריכוז של סיפורים מאוד מאוד יפים שקשורים לנושאים האלה במסכת חגיגה. שהיא מסכת שעוסקת בעבודה בבית המקדש בחגים. ובפרק השני שלה, זה, זה פרק שמתעסק ומספר המון סיפורים על אותם חכמים שכן רצו להתעסק עם הדברים האסורים האלה ומה קרה להם. ואחד הסיפורים הבולטים באזורים האלה זה ארבעה שנכנסו לפרדס. שאולי... את יכולה לספר אותו. אוקיי. <laughs> אז הסיפור הזה, שאני מניחה שרבים מכירים אותו, אבל הוא סיפור באמת מאוד מאוד מכונן, והיו לה ויכוחים גדולים, האם הוא שייך לסוד, האם הוא לא שייך לסוד, למה חז"ל התכוונו בכלל? הסיפור הזה מגולל את uh, קורותיהם של ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס, רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומה ואלישע בן אבויה, ששלושתם תלמידים של רבי עקיבא, תלמידים וחברים של רבי עקיבא. ורבי עקיבא אומר להם, כשתגיעו אל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. כלומר, אומר להם, אנחנו יוצאים למסע, מתישהו אתם תגיעו אל איזה אבני שיש טהור, כשתגיעו לשם אל תגידו מים מים. כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, זאת אומרת, לא תהיה לו עמידה, הוא ילך.
0: שזה משפט מאוד תמוה, כי קודם כול, כמעט כל מילה במוזרה הזאת, זאת אומרת, קודם כל שיש, זה לא אזור, נכון? זה לא אזור שהיה, או שכן, שהיה בו שיש? שיש.
1: אה, אני חושבת שכן, הם מכירים את זה מה, מהפועל, אני, אני באמת לא היסטוריונית של התקופה הזאת, אבל... כן, אה, בית המקדש, אה, כן, מקדשי, יש, יש, כן. יש שיש, כן. זאת אומרת,
0: זה לא כל כך כן, מפתיע. כן, כן. ואז למה שהם יאמרו מים מים? בדיוק. זאת אומרת, זה לא התגובה הראשונית כשרואים שיש, אלא אם שיש תמיד נמצא במקום שיש בו מים, אה, אולי.
1: נכ... זהו, זו זה באמת שאלה גדולה. למה שהם יגידו מים כשהם יראו שיש? אחת הסברות היא שאולי בגלל הברק, כמו שאנחנו רואים כביש לפעמים והוא מבריק בשמש, ואנחנו יכולים להגיד, אה, יש שם מים.
0: מעין, מעין תעתוע כזה של ראייה. בדיוק, כן. מעין תעתוע
1: של ראייה. אני זוכרת שפעם בעלמה, כשלימדנו את הטקסט הזה, אז בחור שהיה שם איתנו בשיעור, הביא טקסט, נדמה לי, מהבעגבת גיתה, שדיבר על משהו נורא, נורא דומה, על תעתוע. בתוך היכל של שיש שנראה כמו מים. מדהים. שזה נורא מעניין. מעניין. אני לא יודעת להגיד על זה מה, שום דבר. מהתרבות ההודית, כן. ה... התרבות כן. ההודית העתיקה יותר. <אז> ואני לא יודעת, זה סתם. קוריוז כזה.
0: אבל אנחנו... מעניין, לא, לפעמים יש כן. קשרים. דווקא אני חושבת שהרבה פעמים בתורת הסוד ובספר הזור, אנחנו נראה קשרים לתרבויות הודיות עתיקות. זאת אומרת, זה לא מקרי לחלוטין הדבר הזה.
1: אז זהו, זה קשרים שבאמת הם, הם מה שנקרא פנומנולוגיים. זאת אומרת, זה קשרים שבתופעות... בדיוק, שאנחנו יכולים להגיד, זה דומה. יש הרבה הסתייגויות מההשוואות האלה באקדמיה. כי הרבה פעמים קל למצוא לכאורה נקודות דמיון, ובאמת השאלה... שהשאלה של איך תוכיח את זה, היא שאלה, היא זה כבר משימה הרבה יותר מורכבת. כן, האם זה מובהק, האם זה בהכרח כי איזה זה איזה ידע
0: אוניברסלי, או שמא קרו כל מיני דברים. זאת אומרת, נכון. זה לא בהכרח יש כאן הוכחה, אבל זה, אלה קשרים מעניינים, שטוב נכון. לחשוב אנושית שהם קיימים בכל מיני מקומות.
1: נכון. אני, אני יכולה להגיד שבאמת, אני היום, שאני הרבה יותר בעצם מתעסקת בהוראה של התחום, וב... באמת אני רואה את עצמי יותר כמנגישה אותו היום מאשר שאני יושבת וחוקרת וכותבת עליו. אני, הרבה יותר מעניין אותי לשוחח את זה עם אנשים, ואני רואה שאנשים באמת הרבה פעמים מחפשים את ההשוואות, וההשוואות מאוד קורצות, ואני חושבת שאולי זה גם הניסיון שלנו לקרב משהו שהוא מאוד רחוק אלינו, או אל דברים שאנחנו מכירים. אז כן, אז העניין
0: הזה של המים מה? של המים והמים, מה הם כשרואים את השיש? כן. אל תגידו כי, כי,
1: כדי לא להיות שקרנים בעצם, כדי לא להגיד דבר לא נכון. בדיוק, בדיוק. שזה, כאן, יש לנו גם העניין, זה כמובן פסוק שאלוהים אומר. כאן רבי עקיבא מצטט לתלמידים פסוק שאלוהים אומר. דובר, זאת אומרת, לא את לא ההתחלה, אלא דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, זה פסוק. ואת זה רבי עקיבא מחבר לאזהרה שהיא בלשונו. אבל ה, 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 למה אתה... מה, אבל זה טעות, זה לא שקר, אז למה? מה יש כאן? מה קורה כאן? זאת אומרת, זה, וזה היופי בסיפורים של חז"ל, שבאמת יש כאן איזה סיפור מאוד מאוד דחוס, ומעט... כן, יש ספר יפה של דוקטור ענבר רווה, של מעט המעיד על המרובה, היא קראה לספר שלה, וזה באמת, יש כאן הרבה פעמים את הדבר הזה של מעט, שיש בו המון המון פרטים נוספים. ומה זה הפרדס הזה בכלל? מה זה פרדס שאתם אמורים להגיע בו לאבני שיש, ו- וכשתגיעו אליהם אל תגידו מים מים, כי הטעות הזאת תחשב לכם לשקר, ועל השקר הזה אתם תענשו. לא ייכון לנגד עיניי, זאת אומרת, אלוהים יגרש אתכם מעליו. מה, מה זה אומר? תמותו? אה, לא. אז עם, ה... עם כל המטען הזה, שלושת החברים האלה נכנסים לפרדס, ואז הגמרה אומרת לנו שלושה משפטים. בן הזי, הציץ ומת. והיא מצרפת לזה איזה פסוק, כן, אה, לא משנה, אני לא אלאה בזה. בן זומה הציץ ונפגע. ואלישע בן אבויה קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. נכנס ויצא. עכשיו, אחר כך, גם על זה, כן, הגמרא מפתחת את זה, התלמוד. גמרא זה התלמוד. היא מפתחת את זה. גמרא זה פשוט המינוח הארמי של המילה תלמוד. היא מפתחת את זה ומפתחת סיפורים על כל אחד מהחכמים האלה, כי זה נורא מעניין, זה סרטים שלמים. לגמרי, ויש פה, אפשר לתת המון פרשנויות. נכון,
0: נכון. זאת אומרת, למה כל אחד מהם זה קרה לו? ומה בדיוק קרה? מה זה נפגע? ומה זה קיצץ בנטיות? ומה זה יצא בסדר? ומה... זאת אומרת, עולות לי כאן שאלות
1: עכשיו אין ספור. בדיוק, בדיוק. אז על זה באמת יש סיפורים אין ספור. אה, לא, אין ספור, כן, אפשר לספור אותם, אבל, אבל סיפורים, בוא נגיד, מאוד מאוד יפים, מופלגים. אז yeah, באמת, אה, אם זה באמת מסקרן אותך, אני יכולה לספר לך מה רוצה, קרה לפח, אני רוצה, אני <laughs> רוצה. <laughs> לפי הגמרא לפחות. <laughs> ספרי, ספרי. כן, אז בן הזי, טוב, בן הזי זה פשוט, הוא מת. הוא מת, והפסוק שמצמידים לזה הוא מאוד מעניין, דבש מצאת אכול דייקה. בן תסבענו והכה אותו. בן תסבע ותקי אותו. זאת אומרת, בן הזה, הגמרא רומזת שהוא נכנס לפרדס וכנראה כל כך התלהב ממה שהוא מצא שם, שהוא ספג יותר ממה שהוא יכל להחי. זה להחל. היה לו יותר מדי. היה לו יותר מדי. והוא מת.
0: אנחנו יודעים עליו, זאת אומרת, אם רוצים לחפש את דמותו של בן עזאי ולמצוא מי הוא ולמה הוא היה כזה, אנחנו נמצא
1: פרטים? יש, כן, יש סיפור מאוד נוגע ללב עליו. אני לא זוכרת כבר איפה הוא בגמרא מופיע, אבל הוא מופיע גם. בן הזי היה, אם אני זוכרת נכון, הוא ניסע לביתו של רבי עקיבא. אני מקווה מאוד שאני לא מבלבלת כאן, אני מדברת מהזיכרון. ויש סיפור מאוד נוגע ללב, שהוא צריך uh, לממש את uh, חובו כלפיה, זאת אומרת uh, שהיא תוכל uh, להרוג בדיוק. כן. והיא באה להגיד לו, בוא, כאילו, מה קורה? הוא, הוא עסוק ושקוע בלי, בתלמודו כל כך, שהוא בכלל, הוא לא, הוא כנראה שוכח ממנה. והוא אומר לה, uh, אני לא זוכרת כבר את הניסוח המדויק, אבל הוא אומר לה, אני... אני כל כך שקוע בלימוד, שאין לי, אין לי כוח. אין לי כוח. וזה ככל הנראה, זאת אומרת, זה, זה הדמות של בן הזית. שהכל יותר מדי, זאת אומרת ש... שיש איזה עומס כל הזמן. ושכן, של תלמיד חכם שבאמת נבלע אל תוך הלימוד ושוכח את החיים. וזה... ביהדות, אני חושבת שחלק מה... אחד הדברים היפים זה שהחיים הם לא פחות חשובים. וכן, היום המאזנים הם אולי קצת אחרים, אבל זה הדמות של בן הזי. בן זומה, גם עליו יש סיפור מאוד מאוד יפה, מה זה נפגע? נראה שהפגיעה של בן זומאי, שבאמת הוא גם התנתק מהחיים, אבל הוא, הוא לא מת, הוא נשאר בחיים, אבל אפשר לומר, נטרפה עליו דעתו, כן? מי זה מנות... מנותק, מנותק. מהמציאות, מהמציאות. ואיך זה בא לידי ביטוי שהוא בעצם, הוא לא מקדים שלום לרבו כשהוא פוגש אותו. ויש סיפור מאוד יפה על רבי יהושע שהיה רבו של בן זומא, גם כן, כן? ו, והוא פוגש אותו על מעלות הבית, והוא אומר לו, בן זומא, ובן זומא לא מקדים לו שלום. אז רבי יהושע מקדים לו שלום, ואומר לו, בן זומא, לאן אתה? מאין הוא? ובן זומא עונה לו איזו מין תשובה כזו, כן? מסתכל הייתי בין מים העליונים למים התחתונים, ואין ביניהם אלא, וכאן יש כל מיני נוסחים, כן, כמלון נימה, כרווח שבין עריכי הגשר של גמלה, בין מים עליונים למים תחתונים. אפרופו, אל תאמרו מים מים. ומה זה מים עליונים? ומה זה מים תחתונים? אז גם כאן, זאת אומרת, כל החומרים האלה זה חומרים שאחר כך הולכים ומתפתחים במה שנקרא לימים תורת הסוד ביהדות. אז אה, עוד פעם, זה הכל חומרים שנמצאים כבר אצל חז"ל. אבל החומרים האלה נמצאים שם, אפשר להגיד, אני לא יודעת אם בחיתוליהם, אולי לא, אולי הם היו כבר מפותחים, או אני... אנחנו פשוט לא יודעים. אבל הם נמצאים, ויש עליהם דברים, נקודות ככה מעניינות בכתב, והם הולכים ומתפתחים אחר כך לכדי... אנחנו נראה. או אולי אני רק אגיד על המים העליונים והמים התחתונים, שאצל חז"ל יש לנו אמירה שמים עליונים... מה, מה זה מים עליונים ומים תחתונים, אם אנחנו נחשוב על זה? מים עליונים יכול להיות הגשם, נכון? ומים תחתונים יכול להיות כל המים של הארץ, שלמטה.
0: למטה. כל מה שנקבע, מים, מ- מים,
1: מ- ים ב- ודומה, ב- כן. בדיוק, בדיוק. ואז חז"ל אומרים לנו, מים עליונים זכרים, מים תחתונים נקבות, למשל. אז זה מין אמירה כזו... שכמובן אפשר למצוא לה שורשים גם במיתוסים העתיקים של המזרח בכלל, נכון? בין השמיים הזכריים לתהום הנקבית. אז יש לנו כאן, אני מניחה, עידודים של מיתוסים קדומים שחז"ל מכירים אותם גם. אז זה לא איזו אמירה נורא מופרכת בתקופה הזאת. חכמי הסוד, ימי ביניימים, ילכו ויפתחו את הדבר הזה של... עליונים זכרים, תחתונים נקבות, עוד. החבר השלישי שם, בן אבויה, שמקבל את הכינוי אחר, הוא באמת קיצץ בנטיעות. כשאנחנו מדברות על פרדס, מה זה אומר? קיצץ
0: בנטיעות. הלך ושבר שם ענפים, או עקר שורשים, או
1: מה הוא עשה? בדיוק, בדיוק. כזה כנראה, וזה חז"ל אחרי זה גם כן הולכים ומפתחים את הדמות שלו באופן טרגי ונוגע ללב עד מאוד, הוא כנראה פגע שם למעלה ביסודות הכי הכי בסיסיים, כפר בעיקר מה שנקרא, ולפי הסיפורים אחר כך נראה שמה שהוא עשה זה שהוא בעצם יצא משם עם המסקנה שיש שתי רשויות. <laughs> ולא רק רשות אחת. בדיוק. ולמה? כי הוא ראה, מספרים לנו, את מטאטרון המלאך, שגם הוא דמות מאוד מעניינת, שתיכנס לתוך תורת הסוד. זאת אומרת, אנחנו בעצם עושות כאן איזו אקספוזיציה כזאת, היא מאוד מאוד רחבה, וציגות את כל הזירה באיזה קרנבל. אז uh, מטאטרון הוא, הוא מלאך מאוד מעניין. עם השם היווני הזה, המשונה הזה, שיש עליו גם כל מיני הסברים, אבל אני, אני לא עכשיו אפתח את הסוגריים האלה. והוא ראה את מטאטרון שניתנה לו הרשות לשבת ולכתוב את זכויותיהם של ישראל. וכשהוא ראה מישהו יושב שם וכותב, והמישהו הזה, כנראה הוא אמר, אלוהים, אז... אני, זה, לא, זה לא יכול להיות, אבל הנה, יש פה עוד אחד שיושב, הוא לא מלאך, כי המלאכים, חז"ל יודעים את זה, אין להם קפיצים, אין להם ברכיים. רגליהם רגל ישרה, כמו שמתאר יחזקאל, והם עופפים להם. אז אם יש פה עוד אחד שיושב... אז הוא לא מלאך, לא אבל מלאך. הוא גם לא האל. הוא לא מלאך, אבל הוא גם לא אז... האל. אז מה קורה כאן? והדמות הזאת, גם הדמות משנה הזאת, מין משנה לאל, שחזן מזכירים אותה ככה ומאוד לא אוהבים להתעסק איתה, גם היא תהפוך לת- ל... עוד ועוד גלגולים אה, בהמשך. אז זה כדי להגיד, זאת אומרת, הסוד ביהדות לא מתחיל, מתחיל כבר ב- בעת העתיקה. הוא נרמז במקורות הקנוניים, במשנה ובתלמוד, הוא מתפתח מאוד במקורות מאותה תקופה. בערך, פחות או יותר, שנקרא, מקורות שנקראים ספרות ההיכלות והמרכבה, שזו ספרות מהעת העתיקה, משלהי העת העתיקה, ספרות לא מוכרת, ולא מוכרת בדיוק בגלל הסיבה שהיא באמת שייכת למה שנחשב לזה. אפשר להגיד סוד, אפשר להגיד מוקצה, אפשר להגיד באר... שיישאר בארון, אה, לא לכל אחד, וככה באמת אף אחד מאיתנו לא מכיר את זה. הם הצליחו. וזו ספרות שלמשל שמפ... לוקחת ומפתחת את סיפור הפרדס הזה, ונותנת לו פרשנות ותיאורים נוספים של מה יש שם למעלה, איך נראית המרכבה העליונה. איך נראים, איך נראה העולם העליון, uh, מתארת מבנה שהוא בעצם מאוד דומה למבנה של בית המקדש שהיה, ואחת הסברות היא שהיא נכתבה אחרי החורבן. Uh, ויש כאן הרבה, הרבה מחקר, הרבה, הרבה, יש כאן דעות לכאן ולכאן. אבל כן, הספרות הזו בבירור מייצרת איזשהו מבנה מקביל, בואו נגיד, בין אם זה נכתב תוך כדי, בין אם אחרי החורבן, בין אם חלק לפני וחלק אחרי, ומבנה ו- מקביל בשמיים, למקדש. עכשיו ש... רגע, אני
0: רוצה לשאול אותך כמה דברים שנשארתי כן. בלי תשובה אליהם. כן, קודם כן. כל, רבי עקיבא, אמרנו, נכנס גם. אל הפרדס, נכון? Ấy, הזכרנו את שלושת הדמויות האלה, אבל רבי עקיבא יוצא. נכון. Ấy, והוא ấy, אותו חלק ברביעייה, שכביכול יכול להתקרב אל הסוד. נכון. זאת אומרת, ấy, אז זה בערך רבע, אם ננסה רגע לעשות סטטיסטיקה כאן. נכון מאוד. <laughs> אז רבע מאיתנו
1: יכולים להתקרב <laughs> לדבר הזה. <laughs> מה קורה לרבי עקיבא? הוא באמת, יש לו את היכולת המופלאה והנדירה, לנוע בין השמיים לארץ. לנוע ולהיכנס ולעשות את המעבר המאוד מאוד לא פשוט הזה. אני חושבת שמה שהגמרא מנסה להגיד פה זה באמת, אל תעשו את זה, אל תנסו את זה בבית. והיא לא הייתה רוצה שנחשוב שאחד לארבע יכול, אלא הרבה פחות.
0: הרבה פחות.
1: <laughs> אולי גם רוצה להאדיר את דמותו
0: של רבי עקיבא? זאת אומרת, להפוך די. אותו לגיבור הזה, לנס הזה? <laughs>
1: נכון, נכון. רבי עקיבא, ואחר כך התלמיד שלו, רבי שמעון בר יוחאי, שהופך בעצם לגיבור של הזוהר, של ספרות הזוהר. כן, אז, אז הם, הוא באמת מוצג כיחיד סגולה. ו... לא כרבע, <אז> זהו, כן, זה לא רבע. נכון, כן. זה יחידי סגולה. שספרות ההיכלות והמרכבה מטפחת את זה מאוד. זאת אומרת, היא הולכת ומטפחת את המודל הזה של... להגיד, יש דרך למעלה, יש דברים למעלה ששווה לחקור אותם. יש, יש עולם. זאת אומרת, זה לקחת את הדבר הזה של אני אדוני אלוהיך, אל, אתה, אל תעשה ממני תמונה, אל תתעסק איתי, אני אהיה אשר אהיה, ואין לך מושג עליי ואל תחקור בי, ולהגיד, יש שם משהו שאפשר לחקור אותו, שאפשר להגיע אליו, אפשר ל- 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 ללכת אליו באיזה שהן דרכים. אפשר להש- להשתתף שם, לפי ספרות ההיכלות והמרכבה, בטקסים שקוראים בשמיים. אפשר לקבל שם ידיעות לגבי מה עתיד לקרות בארץ. אפשר לקבל משם כוחות. אבל הדרך הזאת היא רוויית סכנות. ומי שלא מדכ... היא קשה מאוד. יש המון טכניקה, זאת אומרת, זה לא מספיק לרצות להגיע לשם. יש טכניקה שצריך לשלוט בה, שצריך להתמסר אליה. זה לימוד, שהוא על חשבון הלימוד האחר. ומי שמפספס שם, בדומה לטעות של המים והשיש, זה לא פספוס, זה... שקר, זה חטא, זה בלתי נסבל ובלתי נסלח, והעונש על זה הוא עונש חמור. אז אני חושבת שבזה... כן, זה בעצם... זה ככה... הכחה... אם לשים את זה ב... עכשיו, הספרות הזו של ההיכלות והמרכבה היא ספרות חשובה מאוד. כי באמת גם מכאן, אולי נדבר עליה עוד קצת. כי באמת היא, היא נתנה הרבה מאוד חומר, גם, גם היא, להתפתחות של תורת הסוד, והיא, והיא בבירור, אנחנו יודעים שהם הכירו, הכירו חלקים ממנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים על גלגולים שלה במאות העשירית, בתקופת הגאונים. אנחנו יודעים שהתעסקו ושאלו עליה, והעתיקו אותה, ופרשו אותה, ופיתחו אותה. וכאן באמת יש לנו את ה... גם את המורשת הזו של איזה פיתוח של העולם של המלאכים, וגם את העניין הזה שהוא מאוד מאוד חשוב, של דימוי האל בדמות אדם. זהו, יש כאן
0: את העניין, הזכרת כבר שזה חטא, ולא תעשה פסל, ולא תעשה תמונה. אה, לנו לבני האדם יש גוף אנושי, ממשי, אנחנו יודעים לתאר אותו, לחוש, ונדמה... שהאלוהים הוא חוץ לזה, זאת אומרת, נכון. יש איזה חטא בניסיון להגיד, הוא כמונו, או יש לו זקן, או עשוי שלג, או אה, נדמה שיש פה אפילו קצת איזה משהו שהוא אה, בגדר החטא, הניסיון הזה להעניש
1: קצת. נכון. אנושי, כן. נכון. אז באמת, זה, זה, פה זה עניין מאוד מעניין, כי לחז"ל אין ב, ב, בתורה, בתנ״ך, סליחה, בתנ״ך, אצל הנביאים, הם אומרים, וחז"ל לוקחים את זה, וחז"ל מתחילים להתעסק עם זה, ובאמת להגיד, רגע, מה? יש צורה, אין צורה, וגם וגם. זאת אומרת, יש גם את זה וגם את זה. ו... אבל, באמת, המגמה השלטת היא להגיד, אם יש תיאורים כאלה, אז זה לא באמת. או... זה, זה לא... זה לא משהו שאנחנו יכולים באמת להגיד אותו. בסופו של דבר, המגמה היא להפשיט את האל. כן, אני, אני, אני אומרת את זה בזהירות, אני לא יודעת אם חוקרי חז"ל יסכימו איתי על זה. זה, זה, זאת אומרת, אבל אני, אני חושבת שזה היה הפרויקט, כן, הגדול. תתעסקו עם מה שקורה פה, תתעסקו עם המצוות, עם, ה, עם ההלכה. אתם יכולים לספר לעצמכם סיפורים, אם אתם רוצים, נחמד מאוד, בסדר, ספרו לעצמכם. אבל אלה סיפורים, ויש הבדל. ויש מה נחשב יותר, מה נחשב פחות. ספרות ההיכלות והמרכבה בעצם מייצרת איזו שפה אחרת, כי היא באמת, היא באמת מדברת על טכניקות להגיע למעלה, והיא, ובאחד הקורפוסים שכלולים בה, כן, הטקסטים שכלולים בה, שנקרא שיעור קומה, יש תיאורים מפורשים של אלוהים בדמות אדם, בדמות הדוד הזה משיר השירים, כשיש מידות. מידות אומנם מופלגות לחלוטין, אבל יש לו מידות. נותנים לו שיעור קומה. משערים את קומתו של האל. עכשיו, והתיאורים האלה מגיעים ב- ב- במאה העשירית ומעתיקים ו- אותם. ואנשים שואלים את גאוני בבל, שואלים אותם, מה זה הדבר הזה? והגאונים משיבים, עכשיו, התיאורים, כל הספרות הזו נכתבת בשם תנאים חשובים. רבי נחוניה בן הקנה, רבי ישמעאל, שהיה כהן גדול, זאת אומרת, כביכול חתומים עליה תנאים חשובים. רבי עקיבא. ואז זו בעיה. כי אם נגיד זה מזויף, אז אפשר להגיד על כל התורה, נכון? אז, אז מי אמר לנו שאת זה משה כתב, ומי אמר לנו, ו, ויש, כן, יש, או, או על כל התלמוד אפשר לערער, אז מי אומר לנו שאלה הם דברי, שדווקא מה שיש בתלמוד זה באמת דברי חכמים? אולי זה שטויות מה שהקראים באמת באותה תקופה מנסים לעשות. אז יש כאן הרבה פוליטיקות. ו, והטקסטים האלה, בגלל שהם טבועים בחותם הזה, אך, הגאונים לא מעיזים לערער עליהם, אבל מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו לא מבינים את זה, אין לנו מה להתעסק עם זה. הם אומרים את זה, וזה מה שנשאר בכתובים, אבל כנראה שהמשיכו כן להתעסק עם זה. כי העובדה היא שבמאה ה-12 אנחנו באמת רואים שזה מתפתח. עכשיו,
0: מי באמת מתקרב לטקסטים האלה? כי אמרנו, ארבעה נכנסו לפרדס, רק אחד יוצא כשהוא באמת יכול אה, לראות את ההבדלים האלה בין שמיים לארץ, לנוע ביניהם. מי בכלל מעז? זאת אומרת, אני חושבת על האדם שקם ורוצה להתעסק. הלו בתורה המפורשת, בתלמוד, במשנה, יש לנו כל כך הרבה טקסטים, כל כך הרבה ידע.
1: למה שמישהו ירצה לעשות את הדבר הזה? נכון, צודקת מאוד. אז קודם כל, אני חושבת שמי שמתעסקים בזה, וזה אני חושבת תמיד, זה אלה שבאמת, ואני חושבת שיש את זה עד היום, כן? אלה שבאמת יש להם תחושה שיש משהו מעבר, ויש להם כמיהה על הדבר הזה. <laughs> ואלה אלה שנופלים בפח הזה. <laughs> וזה באמת שאלה, זו שאלה גדולה מי זה האנשים האלה. לגבי החכמים... זאת אומרת, נראה אותם גם ב...
0: אני רצה קדימה שנים כמו גרשום שולם או אנשים כאלה שגם כביכול התעסקו, משימת חייהם הייתה זאת. זאת אומרת, אנחנו לא נשארים רק בכל מיני מקומות
1: נכון. עתיקים מאוד לא מוכרים. נכון, נכון. וזה באמת נכון, ואני חושבת שמה שקורה, למשל, בסדר, זה נכון, גרשום שולם הוא למשל דוגמה, ועוד אחרים, כן? חוקרים וחברים, וש, של, אה, וגם אני יכולה להגיד על עצמי, כן? שבאמת האפשרות להתעסק עם זה כביכול אה, מתוך האקדמיה, זה באמת אולי... לפחדנים. <laughs> כי
0: זה לא להתקרב באמת, זאת אומרת, זה היה...
1: נכון, לספר זה... סיפור, זה
0: הנרטיב. למרות ששולם, שלא בדומה אליי, חשב שהוא ממשיך בעצם את המסורת הזאת, שבאיזשהו אופן המיסטיקה או העולם הזה הופך להיות הוא ברגע שהוא ממשיך לחקור אותו. נכון. זאת אומרת, הוא היה שקוע כל-כולו בזה,
1: זה לא רק הספרייה הגדולה שלו. נכון, נכון. ועוד חוקרים רבים, כן? כן, כן. אבל אני חושבת, נכון, וגם שאלה גדולה, מה הוא כן ניסה, מה הוא לא ניסה, אבל אה, הוא עדיין חקר את זה. זאת אומרת, זה... ו, ושימי לב, זה מעניין, הוא לא, הוא לא אה, חקר, או לא בא כנראה ב, וכאן עוד פעם, אני אגיד את זה בזהירות, אבל... חלק מהביקורת זה שבעצם, או, או מהתובנות היום, זה ששואל הם נורא, הבד... הוא, הוא ראה את עצמו באמת כמייצג של האותנטי של הקבלה, כשאת המקובלים בני זמנו הוא בכלל לא, הוא לא החשיב. זאת אומרת, הוא לא התייחס לתופעות האלה. וכאן באמת הפיצול הזה בין האקדמיה לבין ה... דת. עולה.
0: זהו, כי השאלה גם, <coughs> אם מתקרבים אל העולם הזה, ועוד נדון בטקסטים ובמה נכתב בהם ומה הם גוזרים, אבל האם בהכרח את מתקרבת אל המקום הזה? זאת אומרת, האם אה, יש טקסים, האם נגזרים מעשים, או שאת רק... קורא טקסטים, זאת אומרת, עד כמה את נכנסת אל הפרדס, עד כמה את מקיפה אותו. או ארחתי אה, אה, פה באחת המעבדות את אה, פרופ' בועז הוס, אה, שאומר, אין מיסטיקה יהודית. כן. זאת אומרת, מבחינתו, הוא אומר, כל העיסוק הזה, גם של שולם וגם של חוקרים לפני ואחרי, בעצם הוא, אה, הוא עוד אפשרות להסתכל על הטקסטים האלה, אבל הוא לא בהכרח המעשה עצמו, זאת אומרת, הוא לא בהכרח שיש מיסטיקה, זה עוד. פרשנות. אני עושה קצת רדוקציה למה לא, שהוא אומר. לא, נכון. אה, אז נכון. אז נשאלת השאלה, את כמה בעצם אנחנו מדברות על ספרות ההיכלות והמרכבה? ו... בסדר, אז הם קיימים שם. האם בהכרח זה אומר שיש לנו כאן מיסטיקה? האם בהכרח יש פה פעילות שחצתה את גבולות
1: הארצי? האם בהכרח זה גוזר משהו מעשי? Mm-hmm. שאלה. נכון, זאת באמת שאלה. זאת אומרת, השאלה היא לאו דווקא ביחס לשולם או לא, אלא את, את, את בעצם אומרת, את הולכת עוד יותר. האם הטקסטים האלה באמת מעידים על חוויות מיסטיות? כן. הם תיעוד של חוויות? או שזה איזה ספקולציות, זה מיתוסים? בדיוק. נכון, זאת באמת שאלה גדולה, ובאמת, זה שאלה לגבי הספרות הזאת. אני חושבת שלמשל, אם אנחנו מסתכלים על צפת, אז שזה כבר עוד גלגול יותר מאוחר, של המאה ה-16. כשאני מדברת על הקבלה, נאמר הזוהר, זו תופעה של המאה ה-13. שם, האם גם שם... כלומר, בועז, אני באמת לא... נכון, לבועז יש כאן איזו טענה של באמת אין מיסטיקה יהודית. אני לא יודעת אם הוא... כן, לא בצורה גורפת כל כך, אבל שזה לא בהכרח שיש
0: מיסטיקה יהודית.
1: Mm-hmm, mm-hmm. נכון, אני לא זוכרת כרגע באופן מדויק את הטיעונים שלו, כי כבר מזמן לא הסתכלתי על ה... גם לא אני קראתי. לא, אני אלך
0: לשמוע את המעבדה שעשינו איתו, כי הוא באמת כן. אמר דברים חשובים, אבל... מאוד, כן, שוב, זה... לחשוב. כן, זה, זה... הרוח הדברים, שוב, אנחנו לא מדייקות עכשיו שבועז יש לו תיאוריה מאוד רחבה, שלא בהכרח... אלה טקסטים מיסטיים, הפרקטיקות נכון. מיסטיות, או הוא משווה אותם, נדמה לי, גם לפרקטיקות המזרחיות, שכבר הזכרת, ואומרת, יש גם כאלה שם. זאת
1: אומרת, זה לא בהכרח שקרה שם הדבר הזה. זאת שאלה טובה. נכון, זאת שאלה שבהחלט אפשר לשאול אותה לגבי ספרות ההיכלות והמרכבה. גם לגבי הזוהר, דרך אגב, השאלה הזו היא שאלה.
0: טוב, שעוד נגיע אליו בפרקים הבאים, נדבר על מה זה הזוהר, עוד לא כן, ממש דיברנו, זו כן. שאלה חשובה, אבל עדיין יש פה סוד לחקור, זאת אומרת, אנחנו
1: נשארות עם המילה סוד. נכון. אני חושבת, ואני חושבת שהעיסוק הוא, העיסוק בסוד, כשהסוד הוא באמת, איך נברא העולם? מי זה אלוהים? ומה התפקיד שלנו ביחס אליו. ובהקשר הזה, בין אם זה מיסטיקה או לא, זאת אומרת, מיסטיקה במובן של... אני כן חושבת שהעניין הוא כן עניין במ... במסתורי. ב... ב... והחיפוש וה... בעיניי הוא באמת חיפוש של המעבר. עכשיו... איך מחפשים את זה, איך מגדירים את המעבר, איך מתחברים איתו ומה זה עושה לנו, זה באמת השאלות המעניינות.
0: ולמה רק למתי מעטים כל כך זה גם? זאת, זאת אומרת, ההדרה הזאת של רוב הלומדים, mm-hmm. רוב המאמינים, רוב הקוראים, רוב המחפשים מהשאלות האלה שאנחנו... פתאום נשמעות כל כך רגיוניות לשאול, אה, מה המבנה? מה יש שם למעלה? ורוב המאמינים לא התעסקו בשאלות האלה, זה גם, זה הדרה מאוד מאוד מעניינת. זאת
1: אומרת, מהמתקרבים הללו ששאלנו. נכון. קודם כל, זה הדרה מאוד, כמובן, פוליטית. זאת אומרת, זה, זה, יש פה ממסד שיש לו כוח, שרוצה להמשיך להכתיב ולהנציח את הכוח שלו. וברגע שכל אחד יגיד, אה, ah, אני מבין, אני יודע, אני יודע מי זה אלוהים, אז אני יכולה גם להגיד, אז אני יודעת שאלוהים לא יתכוון שכשאני בנידה, אז לא ייגעו בי. למשל, סתם, אני אומרת משהו פרובוקטיבי. כן. <laughs> <laughs> אבל, אבל, <laughs> זאת אומרת, הדבר הזה שבעצם הוא מאפשר, כן, גישה ישירה לאלוהים. ולהגיד מה זה אלוהים, ואנחנו יודעים איך זה עובד הדבר הזה, ומה אני צריכה לעשות פה כדי להתחבר עם אלוהים, ואז יש לי כוח גם אולי, למה שאנחנו נרצה את זה? מעבר לזה שזה יכול להביא לכל מיני מסקנות ש... וקרו. כלומר, ימי הביניים מוכיחים שהיו דברים מעולם, ואחרי זה, כלומר, שבתאי צבי מוכיח... זאת אומרת, קרו ביהדות. משיחי ו...
0: שקר כשבתאי צבי, ב- כן. ב-
1: אז הדבר הזה הוא באמת מסוכן. מסוכן.
0: זאת אומרת, זה כוח מסוכן. שעלול גם פוליטית להיות מסוכן, כמו שבתאי צבי שהזכרת, שנחשב משיח השקר שסחף אחריו אנשים, בתואנה לאיזה ידע, ויש נכון. אה, פולמוס גדול ביהדות בעניין נכון. הזה. נכון. היו חלק, אפרופו נידה, לא נידה, נשים היו חלק מהעולם הזה של הסוד. יש פה ארבעה גברים, וזה לא מפתיע, זה אנחנו יודעות. יש דמויות של נשים בתוך הדבר הזה?
1: לא, לא ממש. לא, אולי יותר מאוחר, אבל לא בתקופות האלה. לא שידוע.
0: אז טוב, אז אנחנו התחלנו את הפרק הזה עם מה זה תורת הסוד ביהדות, והבנו קצת מי בתוכה ומי לא, ומה היא אומרת בכלל, ומה מנסים לפענח. שם אמרנו את הדמות הזאת, את הקשר בין השמיים לאדמה, איך נברא העולם, מי זה אלוהים, האם יש לו דמות, האם אפשר לתת לה מספרים. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על הפיתוחים של תורת הסוד הזאת. נלך לספר הזוהר שכבר הזכרנו ונבין. מה הוא אומר אחרי שסיפרת לנו על ספרות המרכבה, ואולי עוד נדבר גם בה, כי לא לגמרי שמענו מה זה הטקסטים האלה. ונדבר על עוד זרמים, נדבר שוב על אלוהים בדמות האדם, העניין הזה של גוף, של הנראות הזאת שהיא כל כך חשובה, ונדבר גם על תפיסת הרוע בקבלה. אמרנו שזה קצת מפחיד, אמרנו שיש את הפרדס הזה, שכן יוצאים ממנו, לא יוצאים ממנו. מה העניין הרוע שם? אז יש לנו עוד דרך, יש עוד אה, שיחות על הסוד. אנחנו לא מגלות סודות, כי הסוד הזה נשאר. זאת תורת הסוד, אבל כן, נסתובב מסביב לסוד הזה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, דוקטור נטע סובול, מלמדת בעלמא, בית לתרבות עברית. תודה רבה על הראשון. תודה לך. תודה, רונה. תודה גם לעושות במלאכה, כאן איתי, נועה בן הגיא, ויביאנה דייץ', שכן עוז שנמצאות איתי כאן במעבדה, נירונה גרשן-תלמי. אנחנו בתורת הסוד, פרק ראשון, רק התחלנו. נשתמע בפרקים הבאים. ביי ביי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.